0: Hola y bienvenidos al primer programa de Lejos del Teclado, un nuevo podcast sobre videojuegos. Yo soy de DVS y a mi lado tengo a Mayor.
1: Hola DVS, pues sí, hoy nos estrenamos con este primer programa. Lejos del Teclado es un podcast formado por dos amigos de toda la vida hablando de lo que más nos gusta, los videojuegos. Y lo haremos dando nuestra opinión sobre noticias que nos parezcan interesantes sobre la industria del videojuego y comentando los juegos a los que hemos estado jugando.
0: ¿Y por qué Lejos del Teclado?
1: Pues lejos del teclado, es nuestro pequeño rato en el cual dejamos los videojuegos para hablar sobre ellos.
0: De momento el programa está en fase beta, por lo que si tenéis sugerencias, críticas o comentarios, los podéis dejar en iVoox, e YouTube y en nuestro Twitter, arroba podcast barra baja LDT. Dicho esto, comenzamos con las noticias.
1: Bueno, sobre la primera noticia que vamos a debatir y comentar hoy es para mí una de las más importantes del año dentro de la industria, sobre todo a medio-corto plazo. Microsoft anunció hace unas tres semanas la adquisición de Bethesda y esta pasará a formar parte de los estudios de Xbox. Según diversas fuentes, la compra se ha realizado por un montante de 7.500 millones de dólares. Ojo que se dice rápido, pero dentro del mundo de la industria del videojuego mmm, creo que es la primera vez que la suma es tan importante. Cabe decir que Xbox también añadirá todas las franquicias de Bethesda a su modelo de suscripción Xbox Game Pass. Los de Redmond también tienen planeado incluir los futuros juegos de Bethesda en Xbox Games desde el mismo día de su lanzamiento.
0: Yo creo que la, la pregunta clave aquí es ¿será el nuevo Skyrim ¿El nuevo Doom, el nuevo fallout exclusivo de Microsoft o no? Yo creo que esto es lo, el, el, el debate, lo que hay que hablar
1: Pues sí, yo creo que también estoy totalmente de acuerdo contigo Pero sí que es verdad que juegos AAA como estos O incluso podremos llamar ya 4A Porque ya, o 4 ya no sé cómo, cómo, cómo denominarlos ¿Crees que mmm, Xbox se está planteando que solo salgan para, para su plataforma Y pierda el mercado de todas las otras? No lo sé, yo creo que no, ¿eh?
0: Yo tampoco lo creo, es, es mucha pasta a dejarse. No. Yo creo que es un poco como la estrategia que hicieron un poco como con Minecraft, ¿no? Que compran a Minecraft, se lleva, bueno, compran a Mojang mejor dicho, se llevan todos los benefits, pero eh, hacerlo exclusivo no lo hacen así, porque es que, es que no es una locura gastarse un dineral para después simplemente eh, ver los dineros de la gente que está en tus propias plataformas. O sea, si al final, si solo fue, si, si Minecraft fuera exclusivo de la, de la Microsoft Store o de las, de la, del entorno Microsoft, ganarían 10, pero de la manera que lo tiene ahora, que lanzarlo en todas partes, es que ganan 100. Y yo creo que con Bethesda, joder, pues que lo, lo, lo lógico es que sea más o menos lo mismo.
1: Sí, a ver, yo creo que aquí lo que va a pasar es que la compra básicamente es pura estrategia, simplemente es como un, un golpetazo sobre la mesa de, de poder, ¿no? De Xbox sobre las otras sobre las otras marcas, y lo que va a hacer, vamos, yo tengo claro que, que lo que tiene previsión de hacer es que las otras pasen por caja para sacar sus juegos, básicamente yo creo que es esto. Y, y al final, pues eso, ganar dinero no solo de la parte de Microsoft y de Xbox, sino de PS4, PS5, cuando vayan a sacar pues, estos juegos, sobre todo los, los más importantes, ¿no? los, los de las franquicias, pues como son Dishonored, Deadly Dead Scrolls, Fallout, que son las que venden más.
0: Bueno, Dishonored igual vender, vender no tanto, pero desde luego Fallout, los Elders Scrolls y igual en menor medida Doom y Wolfenstein, joder, es que son buenos buenos tronchos, ¿eh? franquicias, son máquinas de generar pasta, no solo por los videojuegos, ¿eh? sino por todo lo que generan a su alrededor, que tiene merchandising y montón de movidas, que es muy, es muy, muy goloso, ¿eh? y además el nuevo juego que van a lanzar, el Starfield, que es una especie como de, de Elders Scrolls en el espacio. No sé, es muy fuerte esto, ¿eh? que, que un gigante como Bethesda, que es cierto que no llega al nivel de, pues, de un Activision o de un Ubisoft, pero que no, no era una empresa pequeñita. ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, a ver, yo te quiero comentar una cosa. Eh, he estado leyendo que hay dos juegos que, curiosamente, de Bethesda tienen exclusividad para, para PlayStation, como son Deathloop y, y Ghostwire Tokyo. Y, y por lo que he leído, se va a mantener así, pero la exclusividad es temporal. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que al cabo de un año seguramente lo pasen a, a ser multiplataforma, pero lo que a mí me da un poco de así de rintintín es qué va a pasar con los juegos que realmente no, no sean tan, tan llamativos ¿no? hacia el público. Es decir, se empezarán a ver juegos exclusivos de Xbox y a, fuera de, la, de las que ya hemos comentado. ¿no? Yo creo que, que el, digamos, los juegos medios ¿no? creo que sí que van a empezar a tener cierta exclusividad.
0: Sí, es verdad, los juegos medios como el Dishonor, que son o el Prey, ¿no? es. que son juegos que, que, que la crítica lo, que la crítica a los usuarios les gusta un montón, pero que, que venden fatal. Y esta es una de las cosas que, que incluso podríamos pensar cuáles son las razones por las cuales Bethesda ha decidido, que pues dar el visto, bueno, más que Bethesda, Zenimax, que es la empresa propietaria, ha decidido venderse ¿no? uh -huh. a, a Microsoft porque es que ya llevan muchos años, pero muchos años, yo creo que desde el Dishonored 2 posiblemente, y eso ya hace 3-4 años fácil que, que los juegos que iban lanzando al mercado no, no acababan de, de funcionar a nivel comercial ¿eh? el Dishonored 2 regular las el spin uh -huh. regular, el Wolfenstein 2 regular, el Rage 2 también los Evil Within, el Prey también, uh -huh. creo que es casi podríamos decir que excepto los Fallout Skyrim y eh, los Doom y eh, muchos de ellos encima PORS el resto ha sido juegos de, 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 que es. no acaban de funcionar, tío. Incluso el de, el de Scrolls, ha habido el de cartas, que sí, creo sí, que en es Legends, verdad. que se ha comido una mierda. El de móviles, do, do, exactamente lo mismo. O sea, uh -huh. estaba en esa posición de decir, nos hemos comido muchos pufos comerciales y parece que tienen como la necesidad de... Había algo que no acababa de funcionar en su, en, en, en su producción, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que sacaran tantos juegos al año? Tres o cuatro medianamente uh -huh. potentes, pero... Que La mayoría no acaban de funcionar, al menos a nivel comercial, ¿eh? no estoy hablando de calidad. Sí,
1: eso es, porque a mí todos los juegos que has dicho, justamente te quería comentar eso, la mayoría de los que has dicho son juegazos, ¿eh? es decir, sí, otra sí. cosa es que haya tenido un público decente ¿no? y se haya vendido lo que ellos querían o lo que se supondría que tendría que ser para este tipo Correcto. de juego. Pero, pero vamos, yo la mayoría de esos los he jugado y son juegazos, o sea, no al nivel de Fallout ni de un Skyrim, por ejemplo, o, o el Doom, el Eternal, el último, que para mí es un, un juegazo. Pero todos los otros son aceptables. O sea, no son. Vamos, que no estamos hablando de una productora que hace juegos que son una bazofia, ¿no? No, no. Y, y, y luego te quería comentar sobre todo el tema de, de lo que ha costado la compra. No sé lo que tú piensas, pero ¿crees que siendo lo que era antiguamente Bethesda, lo, lo que ha costado y, y más que nada por el hecho de que no estaban en venta, es decir, no salía información ni rumores, eh, lo típico, ¿no? Que va saliendo durante medio año que se va a dar no se va a dar, sino que esto ha sido como una sorpresa o sea, no, no sé lo que piensas tú de lo, de lo que ha costado, es decir, realmente eh, no sé, el, el precio está súper inflado, creo yo
0: es que tener las marcas de, de Fallout y el de Scroll es una... y Doom también, ¿eh? ostras es que es muy, muy potente eso. No sé, es una locura. O sea, no, no es tanto la, la capacidad de, de hacer juegos y vender, sino simplemente ser el poseedor de las marcas. Pff, me parece un buen troncho. O sea, porque son marcas además que todas ellas llevan 10, 15 años más en el caso de Doom, que es que llevará 20, 25, y que no se han devaluado demasiado a lo largo del tiempo. ¿eh? No estamos hablando del, del Angry Birds, que en 2010 lo petaba y ahora, 10 años después, nadie se acuerda, ¿no? Y es una franquicia que, que, sí. que, que ya, ya no en videojuegos, sí, eh, sí. sino a nivel comercial de películas mm. y merchandising, muerta. Estamos hablando de, de, de marcas muy potentes las que tiene Bethesda.
1: Sí, es, es cierto que, que básicamente la, las ventas están como el que dice aseguradas, ¿no? Es decir, saquen lo que saquen, con, con este tipo de títulos yo creo que hay gente que, que le debe como algo a la saga y, y lo van a seguir comprando. Y, y son, son juegos muy potentes y muy importantes dentro de la industria y que mueven muchísimo dinero. Pero realmente, yo no sé, también me sorprendió lo que has comentado antes del Minecraft, ¿no? Que creo que fueron 4.000, si no recuerdo mal, 4.000 millones. Eh, Sí que luego tiene mucha mucha aceptación y, y eso, que puedes tener pues tu, tus cobros a otras plataformas para tenerlo en, en, su, en sus suscripciones, eh, pf, eh, para tenerlo en las stores, etcétera Pero pf, a mí me parece demasiado. ¿eh? No, no sé yo si, si esto va a ser rentable. Desde luego, como te he dicho antes, es, es, para mí es un golpe sobre la mesa. Es decir, es una declaración de intenciones y, y sobre todo, a, ya no ahora, sino a, a medio plazo, creo yo. Todo lo que va a pasar de ahora en adelante creo que sí que va a tener una influencia muy positiva, sobre todo para Xbox. Y por el tema de que las otras van a tener que pasar por caja con juegos que saben que todo el mundo quiere y que los, que los vas a tener que tener en, en tu plan, en, o sea, en, tu, en tu compañía ¿no? si, si quieres disfrutar de ellos.
0: Más que pasar por caja, yo creo que la estrategia que veo más posible que haga Microsoft con los juegos de Bethesda es los juegos que dan prestigio como dice Norietto Prey no tengo claro si, si van a ser exclusiva o no. Están en esa fina línea de. Claro, son juegos que, que quieras que no cuestan bastante dinero hacerlos y mantenerlos como exclusiva 100%. Eh, no lo tengo claro, pero que sí que es verdad que juegos como como Fallout, como Nuevo Skyrim y estos megatochos, yo creo que lo, 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 que lo más lógico sería a lo sumo una exclusividad temporal. Sí. Como, como tiene, por ejemplo, Sony con, con Square Enix y los Final Fantasy, que están un año siempre en exclusiva en sus plataformas. Y después, ya lanzarlo en todos, porque ya miras tú cómo renunciar a la pasta que te generará el, el Fallout 5, de, que lo puedes lanzar en todas putas plataformas y generar mm -hmm. un montón de eso dinero. Es, eso es. Ahora bien, lo que está claro es que sí, que no, no haces este desembolso para que, para que al final la gente se lo compre donde quiera, ¿no? Que, mm. Yo creo que es exclusividad temporal de, no sé, seis meses, un año. ¿Quieres jugar nuevo Fallout? ¡Pum! ¿Y lo que es jugar el día uno? Pues tienes que comprar tienes que estar en el entorno de Microsoft. ¿Que te quieres esperar? Pues entonces al cabo de un año lo tendrás hasta en tu móvil. Yo creo que esa es la opción más sensata, sinceramente. Y más viendo que Microsoft está muy de, de, de abrir puertas, ¿no? Es decir... Pues que, sí que puedes jugar nuestros juegos en el móvil, puedes jugar nuestros juegos donde sea, pero al final es que estés en nuestro ecosistema, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y luego, la verdad es que a mí me gustaría saber tu opinión sobre lo que he comentado antes de las franquicias, ¿no? De, de Bethesda, que van a estar directamente desde el lanzamiento en Xbox, en Xbox Game Pass, porque la verdad es que tiene tela eso, ¿eh? Porque piensa que por, no sé, 6 euros, 10 euros al mes, puedes estar jugando a... Todos los juegos mmm, de, este, de este calibre, ¿no? Que estamos hablando desde el día de su lanzamiento. Es decir, no te hace falta inventir los. los vamos a poner 70, 80 euros, lo, lo que vayan a costar, que no lo sabemos aún. Pero, por ejemplo, no sé, el Dell del 6, mmm, que esté de lanzamiento y, y otros juegos que, que directamente, que solo con la suscripción ya los tengas, no sea necesario comprarlos. Que es verdad que muchos juegos de estos, mmm, a muchos jugadores le, les invita a tenerlos, ¿no? En original, mmm, como fans de la saga, etcétera, pero muchos otros o sea, el gran la gran mayoría de, de jugadores que, que tienen juegos de todo tipo, o sea no los centrados en un solo determinado porque le gusta esa saga, etcétera yo creo que esto, ojo eh, a mí me parece impresionante eh, el, el que salgan directamente desde el inicio desde el lanzamiento en, en Xbox Game Pass
0: Hombre, bastante bestia, pero eso realmente le da aún más peso al Game Pass ya lo que a la estrategia de Xbox, que lo podemos comentar ahora porque el otro de los temas que queremos hablar es un poco de las de las nuevas consolas de PlayStation 5 uh -huh. y, y la Xbox Series X que salen que salen ya, salen en noviembre, a mitad de noviembre y que Game Pass es unas cosas más más atractivas que desde luego ofrece Microsoft, sino la que más, yo te diría. La verdad. Sí,
1: yo desde luego creo que, que hacia nivel 2-3 mmm, años lo que está buscando es una especie de ecosistema que todo gira alrededor de, de, de suscripción, ¿no? Hacia, hacia ellos, eh, luego con su store, o sea, es decir, que, que todo gire en torno al, al mundillo Xbox barra PC, vamos a llamarlo así, porque la suscripción también está para PC. Eh, no sé, creo que están creando como una especie de, de enganche hacia la gente ¿no? que te van a tener ahí mmm, al final con, con todas las suscripciones que por cierto leí hace poco que, que está creciendo como la espuma ¿eh? y sobre todo con este tipo de noticias yo creo que aún, aún más no y, y creo que va, va a girar todo en torno a eso, a, la, a esa suscripción y a ese tipo de, de modelo que están, que están ofreciendo y yo creo que va a estar mejorándose a... Al cabo de, de pocos años, ¿no? Y, y bueno, por mi parte, si quieres, ya podemos pasar a la, a la siguiente noticia.
0: Las consolas, básicamente, es eso, que salen en breve. Y la cosa uh -huh. es. ¿Nos llama la atención alguna de las dos?
1: <risa> no sé, a ver. Eh... Tenemos que decir también que nosotros eh, llevamos muchos años jugando al PC. Sí, somos ¿no? bastante y, peceros. Sí, sí. Somos bastante peceros y, y es decir, hay muchas cosas que no nos, no nos sorprenden el por qué. Es porque ya podemos conseguir ciertas cosas que ofrece esta nueva generación con el PC con un PC medio, vamos a decirlo así, ¿no? Pero es verdad que a mí, por ejemplo, visto los precios, a, a mí no hay nada que me llame la atención ahora mismo. Es verdad que es algo, estamos hablando de un lanzamiento, que tienen que pasar dos, tres años hasta que se asenten las cosas, ¿no? Y podamos llegar a, a opinar bien, pero a mí, sinceramente, creo que no hay nada nuevo, del todo nuevo. Es decir, creo que son mejoras a lo que ya tenemos, pero que en, son mejoras que no son nada del otro mundo. Es decir, no hay nada alucinante ni, ni ofrecen nada nuevo. Eso es a lo que me refiero. Y luego el precio. El precio pff, a mí me tira un poco para atrás. ¿eh? Porque la gente solo ve el precio, ¿no? por ejemplo, hablamos ya de la, de la física, ¿no? que podríamos decir que vale 500 en los dos lados, tanto la PS5 como la Xbox eh, X. Y, y es que tienes que invertir en una televisión. O sea, para sacarle el rendimiento tienes que invertir en una televisión que igual te cuesta... Lo mismo que la consola. Eh, na,
0: na tele, una tele 4K, sí, sí,
1: Te vas a los 1.000 euros. Es decir, ya no es solo 500. Porque al final... Si seamos sinceros, si quieres jugar a lo que te ofrecen esas consolas con la potencia, el rendimiento que te da, todo eso, al final tienes que invertir, porque si no es una tontería para jugar en la misma televisión pues con la... yo creo que el juego se va a ver eh, y prácticamente igual en PS4 que en PS5 si tienes una, una televisión de las antiguas, entre comillas, ¿no? Estamos hablando ya de, de una Full HD, por ejemplo. No,
0: más, más, bueno, una 4K. Pero esto pasa siempre, ¿eh? Con los lanzamientos de consolas son... o sea, ser... Early adopters, que, el que se la compra al día uno, siempre sale caro. Esto, esto es así, ¿eh? No tienes ni, ni packs, ni movidas, la consola, uh -huh. pocos juegos. El desembolso ya de, del tirón lo tienes que hacer. Yo, siempre ha sido así. Yo no las veo tan, tan caras, ¿eh? Podrían ser mucho más. <risa> Eso desde Pero luego.
1: realmente, mira, yo lo que te decía antes de, de, de las últimas mejoras, ¿no? Es decir, quizá las dos últimas generaciones básicamente lo único que ofrecen son mejoras sustanciales sobre lo que ya tenemos, es decir, no es como antes que te llegaba una Nintendo 64 y rompía con los estereotipos sí. y te ofrecía algo nuevo, creo que estamos hablando de solo mejoras, es decir a mí que, hay gente que sí que lo valora mucho, ¿no? el tiempo de carga que es algo de lo que se podría debatir ¿no? de que se va a mejorar, etcétera pero gráficamente también, pero realmente o sea, ¿Necesitas tener una televisión, creo que es a partir de 50 pulgadas y de, y de las buenas, para que realmente se note y se pueda sacar el, el rendimiento que se le, que se le debe ¿no? a, la, a la consola de este tipo? Vamos, yo no sé, pero a mí creo que a mí no me, no me han convencido ojo que igual, ya te digo, dentro veo algún exclusivo que me llama la atención y, y al cabo del tiempo me la acabo, acabo comprando una de las dos pues, pues podría ser, ¿no? De momento tengo que decir que no tengo ninguna de las dos reservadas ni lo voy a hacer, ni, ni, ni tengo pensamiento, ¿no?
0: Sí que es verdad que posiblemente es el, es el salto de generación no te voy a decir más triste pero sí menos estimulante posiblemente, ¿no? Menos,
1: menos espectacular
0: Sí, también yo creo que influye mucho el catálogo, ¿eh? Que el catálogo, pues realmente no hay ningún juego que digas, wow, ¿No? Que todos, pues, son. O juegos. De, 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 o, o son remakes. O, o juegos es. intergeneración. que, y, que no, no generan que esa ilusión, no ese. Esa ilusión que, que siempre mola, ¿no? Con el salto de, de generación. Y esta, uh -huh. pues. Pues
1: no lo hay, no hay ninguno. Yo, sí, sinceramente, lo, el único juego que, que creo que podría llamarme la atención es el Demon Souls para PS5 porque es un, es un juegazo y se ve de puta madre, los vídeos son espectaculares, los gameplays, pero es que estamos hablando de un remake. ¿No? Entonces, mmm, que el mejor juego o el que más buena pinta tiene, y por lo que he escuchado comentarios y he leído, casi todo el mundo dice que este es el juego como el abanderado ¿no? de PS5, eh, que sea un remake, pf, o sea, por muy buen juego que sea, que, que lo digo, ¿eh? que no, no me parece mal, eh, pf, es, es un poco triste, la verdad, el, el, el catálogo... Pf, y luego ya tenemos juegos que no son exclusivos, que, bueno, que te pueden llamar la atención, como el Assassin's Creed, Norvalhala. El, el Godfall, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, de PS5, pero que no son exclusivos que lo podemos jugar en, en otras plataformas entonces no hay... Godfall no, mayor Godfall
0: me parece lo peor que he visto mucho tiempo, a mí me no me gusta, interesa que no te me diga? interesa nada, nada
1: nada porque yo sé que a ti este tipo de juegos no te acaban de llamar la atención pero a mí creo que sí me puedo enganchar ya,
0: ya. o sea, me duermo mirándolo tío me duermo bueno, mirándolo. es verdad que se,
1: se ve un poco pesado el juego y lento, eso sí que es verdad eh también me gustaría saber lo que opinas y, y qué crees sobre el tema de físico digital, ¿no? En, en tema de consolas. O sea, ¿crees que realmente vale la pena gastarse en, en PS5 100 euros menos para tener la digital y, y en Xbox X 300, o sea, 200 euros menos?
0: PlayStation no lo tengo tan claro. En Xbox, posiblemente, es que en mi Xbox son 200 ñapos, ¿eh? eh... <risa> Nos lo comenzamos a pensar. Uh -huh. Eso ya es una diferencia bastante bastante, bastante potente. Yo diría que en, en PlayStation 5 posiblemente no. Igual me iría a la física, uh -huh. aunque si lo pe estoy pensando realmente en físico de hace mucho tiempo que, que compro apenas y posiblemente me tendría que ir a la digital. Pero en Xbox yo creo que seguramente sí me iría a la, a la digital, a pesar de que sea un poco menos potente, pero... Tampoco uh -huh. eso me, me importa demasiado, la verdad. Porque es que son 200 euros menos, ¿eh?
1: Hmm. Es que la estrategia de Xbox yo creo que es muy buena porque hay mucha gente que realmente no se puede gastar lo que, lo que vale la consola física, ¿no? Y con la digital, a pesar de que pierdes potencia, ¿no? Es un poco más... Bueno, más limitada, yo creo que ganan una cuota de mercado que antes no la podías tener, ¿no? Es decir, hay gente que, que de lo, simplemente tener una consola de nueva generación y jugar a los juegos que van a empezar a salir para ellos ya, ya está bien, es decir, que no priman el tema rendimiento, potencia, calidad, sino el tener el juego y jugarlo, que por cierto, jugabilidad más o menos creo que va a ser la misma. Eh, yo creo que 200 euros está muy bien, es decir, es una buena rebaja. Ahora bien, en PC5, opino como tú, creo que no vale la pena, y más hablando de que un juego como el Demon Souls vale 80 euros de, de salida, que estamos diciendo que ya prácticamente te vas a lo que vale la física, ¿no? Es decir, comparas que un juego vale eh, el lector de Blu-ray. Yo creo que no, no, no vale la pena, y es decir, en físico, creo que siempre está bien tenerla porque te puede permitir eso, el, el comprar en, en diferentes tiendas, rebajas que pueda sí, haber, comprar, vender, eso sí, es sí, sí. sobre todo el tema de reventa, lo que has dicho que es el, yo el creo correcto. que al final es te puedes lo puedes vender por 20 euros menos y al final eso invertirlo en el siguiente juego que quieras jugar, etcétera eso está muy bien, y que luego al final el tema de digital para consolas creo que está muy poco explotado, es decir, tienes que ir a morir prácticamente a sus tiendas que los precios bajan muy poco y, y que únicamente los puedes comprar allí. Es verdad que hay tiendas externas, ¿no? Pero que no está tan. Por ejemplo, como el ordenador, ¿no? El PC, que está muy dado de sí el tema digital, y que puedes encontrar millones de páginas con ofertas. Entonces, yo creo que no vale la pena invertir en. por 100 euros, creo que no vale la pena invertir en, en la digital. Vamos, es mi opinión, ¿eh? porque hay mucha gente que prefiere tener siempre. Bueno, hay mucha gente que se ha pasado al digital y dice que es una maravilla, obviamente, no tienes que tener 40 cajas por ahí y. y la, la enchufas en cualquier lado, te conectas a internet y lo tienes todo ya otra vez, o sea que, que es muy cómodo, es, es verdad, pero también pierdes lo de la reventa por otro lado. Y, y bueno, pues más que nada, como te decía, a mí me llama muy poco la atención, espero que salgan más noticias porque han ido soltando cosas muy poco a poco y, y otra cosa que te quería comentar es el tema de la retrocomprabilidad que en PS4 la verdad me parece, o sea lo de PS5 con PS4 me parece un tongo. Cuando Xbox lo lleva haciendo desde, desde el inicio, ¿no? Que, que sea el 100%, retrocompatible sí, sí. con todas las Xbox. Ojo, con todas las Xbox, ¿eh? no solo con, con la última, como hace PS5, que, que solo dice que será el 99%. Menos 10 juegos, que esos 10 juegos no hacen falta ni mencionarlos porque creo que no tienen nadie que los juegue. Simplemente por eso. O sea, al final podemos estar hablando casi ha de un 100%, pero solo de PS4. No sé lo que piensas tú. tema de retrocompatibilidad, es decir... Mmm, ¿A ti te interesaría el, el que si tú te fueras a comprar vamos a decirlo así, no ya que no nos llama mucho la atención si te, fuera, te fueras a comprar la consola ¿qué esperas de, la, de esa consola a nivel de, de compatibilidad con lo que ya se haya jugado anteriormente?
0: Mola que eh, te ofrezcan retrocompatibilidad cuanto más atrás mejor, pero ahora la verdad yo creo que casi nadie lo utiliza ¿eh? y esto te lo digo yo, que tengo eh, la Wii y <risa> Y a juegos de GameCube o se habré jugado poquísimos en su día, tío. O sea, pero que la retrocompatibilidad, por ejemplo, al final la, la utilizas poco. Y que solo sea, por ejemplo, para mí no es un problema que la PlayStation 5 solo sea compatible con la PlayStation 4. Me, o sea, me, el problema sería si no lo fuera. Entonces ahí sí que veo, sí que me, me podría quejar o encontraría una un motivo por decir, pues esto no, pero que solo sea compatible con PlayStation 4 no me parece mal ojo, tampoco me parece mal lo que hace Microsoft ¿eh? de retrocompatibilidad con todo, con todo lo del pasado, pero no lo veo tan decisivo, porque es que creo que a la, a la hora de la verdad, si alguien se compra una, una Xbox Series X dudo mucho que esté jugando al Halo 1 en, la, en disco y jugándolo en la, en, la, en la Xbox nueva, no lo veo tan tan decisivo, la verdad
1: no sé, yo yo por lo que he ido escuchando en otros compañeros de, ¿no? de, de videojuegos y etcétera, creo que sí que tienen ganas de jugar, es verdad, un Halo 1 no, pero a juegos como que han marcado una época, creo que sí tienen ganas de volverlos a jugar y, y opinan que, que eso, que, que joder, que, que suerte tienen que por ejemplo en, para el lado de Xbox sí los puedan jugar y encima con las mejoras que dicen que ofrece el, el tema este del de, del HDR, ¿no? que lo van a implantar en todos aunque no lo tuvieran de, de serie los juegos, las mejoras, los tiempos de carga que a pesar de que el, la gente lo quiera vender como algo súper bueno, los tiempos de carga, estamos hablando de segundos, ¿eh? ojo, de segundos que tampoco es para tanto pero a mí sí, con algunos juegos sí me llama la atención el que se pueda volver a, a disfrutar de esos juegos y, y con, con una calidad acorde, quizás 100% acorde no, porque no, no llegará a a un nivel de lo que se podría sacar de, a partir de noviembre en adelante, pero sí a un nivel muy diferenciado y decente de lo, de lo anterior, no de lo, que, de lo que en su momento llegó a ser ese juego. A mí sí me llama la atención, pero es verdad que también... Eh, eso depende mucho de, del perfil de jugador, hay jugadores que les gusta mucho volver a rejugar juegos antiguos y hay otros que no, o sea, hay otros como tú que dices, bueno, pues eso, no hay, hay juegos de GameCube que los he jugado una vez y ya no los vuelvo a jugar más y te da exactamente igual, los tienes ahí y ahí se pudren de, de asco no pero ya está yo por mi parte sí que a mí sí que me llama la atención y, y bueno, no sé, por, por mi parte creo que ya le hemos dado suficiente a, a este tema, no sé cómo lo ve es esto yo, yo tengo una última pregunta okay.
0: La cosa es, si tuvieras que elegir una de las dos y él no fuera, el problema no fue un diner, el dinero, ¿cuál de las dos sería?
1: Yo lo tengo muy claro. S 5
0: Básicamente una
1: es por el Demon Souls ahora mismo, o sea, te, me la compraría por eso porque creo que Xbox ha perdido mucho con, con el atraso de, del Halo del Halloween Infinite porque si se hubiese sacado en, en lanzamiento creo que me hubiese tirado para Xbox y entonces como no es, el, o sea, como se ha trasado y no es el caso, pues pues me quedaría con PS5 y creo que a la larga eh, a pesar de que Xbox es, es más potente, pueda tener ciertos componentes mejor que otros, etcétera creo que me llama más la atención PS5. También tenemos que decir que aquí en España eh, el mercado es el que es, ¿no? Es decir, el PlayStation le tiene ganada, pero de calle el, el mercado a Xbox. Sí,
0: sí, esas ventas, yo creo que no hace falta ni mencionar que la que más vendida sea PlayStation 5. Y...
1: Eso es, es decir, que por muchas cosas buenas que haga Xbox, nunca va, o bueno, nunca a ver, nunca no lo sabemos, pero de momento... Muy para, para esta generación no se va a dar el, el, el sorpaso ¿no? no
0: no hay remontada, ¿eh? <risa> no hay remontada. No, aquí no hay remontada <risa> exacto 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 eso no quiere decir que, venda, que no venda mal eh uh -huh.
1: que, no, no, claro
0: que, está, claro en Estados Unidos vendrá lo suyo y sin problema pero en el resto del mundo es este territorio Sony, nos guste o no eso me, me, francamente nos da un poco igual si sí, juegos buenos pero, pero es que es así es que son muchos años de, de Sony labrándose la marca Playstation
1: Uh -huh. y, y luego, a mí, ahora que, que me ha venido a la cabeza una cosa que nos queda pendiente, aparte del, del precio de los juegos, me gustaría saber que, qué opinas de, de Nintendo, ¿no? Que, ¿Qué va a hacer ahora? A partir de ahora, ¿sabe esto? Sí. Mm, Nintendo, podríamos decir que con la Switch está un poco desmarcado de, de esta nueva Next Gen, pero tiene que hacer algo. Yo creo que tiene que dar algún tipo de noticia dentro de poco, ¿no? O, o no, no sé, ¿qué, qué piensas?
0: Yo creo que Nintendo desde hace muchos años que va a su bola uh -huh. <ríe> y que puede hacer lo que le saca de los cojones. Ojo, y que no le va
1: mal, ¿eh?
0: <ríe> es que te saca un Animal Crossing en todo eh, un año, te vende es. una burrada y, y lo que va a seguir vendiendo y, y es que ya está. ¿Para uh -huh. qué, ¿pa qué? necesita más? Sí. No sé. Yo creo que con mucho lo que harán es sacar, pues, en fin, todos los juegos que no se han podido lanzar este año por los motivos uh -huh. de la pandemia y que se han atrasado, pues posiblemente lanzarlos el año que viene ahí en plan full batería uh -huh. y yo creo que poco más, no sé si habrá una Switch Pro o no, yo, uh -huh. lo lógico sería pensar que sí, viendo la, la tendencia que, que han tenido con las consolas eso con las portátiles uh -huh. pero es que que se va su bola es que tampoco no es el mismo mercado tampoco. Es que... eso es es que es es que es Nintendo desde, sí. desde la época de DS que es que, es, es que Nintendo es Nintendo, ya está
1: sí yo realmente, es que opino como tú es que Switch está totalmente desmarcada fuera de mercado, o sea cop... Hablando de, de Xbox eh, y, y de esta nueva Next Gen, ¿no? PS5, está total en otro mercado. Es decir, el público es totalmente diferente, saca sus juegos, eh, tiene su gente, mmm, va aparte. Es decir, no, no, tampoco sigue el, el, el tema este de, de la Next Gen, ¿no? Por ejemplo, que saca las consolas fuera de, de plazo, digamos, así como para entendernos, ¿no? No las saca junto con las otras dos para competir. Es decir, le da igual porque sabe que... que en realidad la batalla, en ese sentido, si la comparas con las otras, la tiene perdida, pero porque no se dedica a eso, sino que está directamente está enfocada hacia otro tipo de mercado, hacia otro tipo de gente y que le está yendo muy bien y yo creo que tiene que seguir así. La verdad, yo sí tengo la Switch y estoy encantado con la Switch y... Y la verdad es que creo que sí van a sacar una Pro, pero simplemente por el hecho de que ya han pasado que creo dos, tres años ¿no? desde que salió la, la sí. Switch y creo que necesita una revisión, como mínimo una revisión y una, una especie de mejora. Ahora, no sé si va a ser suficiente como para que la gente se, se abalance y vuelva a invertir sobre otra consola de Nintendo, ¿no? Eso está por verlo, pero creo que sí que la van a sacar, pero creo que no va a ser nada que tenga influencia sobre esta Next Gen. Es decir, que, que a, Xbox, a, a Nintendo perdón, eh, literalmente le da igual ¿no? lo de la Next Gen. Es decir, creo que no va a notar en ningún momento el, el que salga porque el, el público directamente es el que es, el que tiene Nintendo. Y van a seguir sacando sus juegos y la gente los va a seguir comprando y sus exclusivos, sus eh, remakes de, de otras consolas, ¿no? De otros... De, de otras consolas suyas propias con otros ports que también están sacando bastantes y creo que ahí está y que, y que no, va, no, no va a tener ningún tipo de influencia ¿no? y, igual que el PC o sea otra de las cosas que, que podríamos comparar ¿no? es el, el PC se va a sentir resentido, yo creo que no y más como estamos viendo últimamente que la mayoría de juegos que antes eran exclusivos dentro de un año ya no lo son y que quizá al, al jugador de PC mmm, le da exactamente Igual ciertos el poder tenerlos eh, el día de lanzamiento para consolas o no, es decir, al final los acaba pudiendo jugar en que es su plataforma ya la que mm, se gasta el dinero y ir jugando. Y creo que no le va a afectar. Creo que también el mercado de PC es el que es eh, actualmente, está muy muy saneado. Y, y creo que no le va a afectar. No sé, en PC, qué piensas tú
0: es que son, 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 son mercados complementarios al final. Consolas es uno, PC y otras plataformas son otros. Switch también va, va a la suya. Al final yo creo que cada uno va, va por donde quiere y, y poco más. Los peceros obviamente nos beneficiamos de que cada vez lo de las exclusividades pues es, es mucho menor. O sea, ver todos los juegos de Microsoft pues en, en PC pues cojonudo y lo mismo con Sony que más o menos la tendencia también es ir sacándolos sea más más atrás, más, o sea, más adelante, ¿no? ¿no? No tienen por qué ser lanzamientos simultáneos, tampoco es un problema, pero eso mientras los, los vayamos viendo, a mí no me, no me genera ningún problema. Uh -huh. no, yo creo que cada... Es que cada mercado es diferente, por lo tanto.
1: Eso es, eso es. Yo creo que hay que, hay que diferenciar bien, ¿no? En sí. A qué juega cada uno y está claro que PS5 y Xbox sí las podemos meter en el mismo saco, pero las otras no. O sea, tanto PC como Switch y otras posibles que pueda haber dentro de poco tiempo, ¿no? Si, si se llegasen a salir, creo que estarían en otro tipo de mercados. Y, y luego, a mí, lo que me parece muy curioso es el tema de los precios que te he comentado antes. O sea, por ejemplo, ¿qué te parece a ti el gastarte 80 euros en un juego? O sea, ¿realmente los vale? ¿Tú crees que los vale 80 euros hoy en día un juego?
0: Pues no lo sé. O sea, la verdad es que Partiendo no lo de sé. la base...
1: Partiendo de la base de que la mayoría de estos juegos, no no todos, ¿eh? pero la mayoría, eh, podríamos estar hablando de un modo historia, un modo campaña, como le quieras llamar, de entre 15 y 20 horas. Vamos a poner que es el estándar.
0: Pero no, no, no vayas por ahí de medir los juegos por el, lo que duran o lo que de esto. ¿eh? No, porque un juego te puede durar dos horas y ser una, una pasada y otro durarte 100 y ser un aburrimiento supino. Es que al final es algo muy subjetivo. ¿eh? Al final va en 80 euros. La cosa es, te los puedes permitir porque al final no dejas ser esto un bien de lujo. Si te los puedes permitir, pues no veo ningún problema.
1: no sé. Yo, yo no yo me los puedo que... permitir. No, no, <risa> día, día. Desde luego, y seguramente yo tampoco, y por eso, pues empecé, la cosa está mejor, ¿no? Y claro. siempre sacamos ofertas, nos esperamos X tiempo a comprar. Y, co y consolas etcétera. también, ¿eh? En
0: consolas, sí, en, sí. si te esperas un año, bueno, un año así, menos igual posiblemente menos en Nintendo, pero el resto, si te esperas un año, los precios sí, su bajan. Suelen a la realidad. bajar. O sea sí. que al final, es si quieres lo quieres el día uno, pues tienes que pagar, como ya pasaba uh -huh. ahora. Pero si eso no es un, el tiempo no es un problema y dices pues prefiero ahorrar y, y mientras tanto jugar otras cosas o hacer otra cosa diferente, pues, uh -huh. pues ya está. ¿Es caro? Pues sí que es caro. También me parecían caro a 70, que sí, era sí. el precio que estaban antes. Eso es verdad. La, vida, la vida sube de precio. Uh -huh. Es que no puedo decirte más. La diferencia es que ahora sí que hay muchas, primero hay más rebajas de lo que había igual hace 10 años mm. y, y también hay muchos servicios de suscripción y, y, y maneras de poder probar los juegos sin tener que pasar por caja al precio que, al precio que coste el día uno.
1: Eso o sea, es. Si no te
0: gustan los 80 euros que vale pues te puedes estar suscrito al PlayStation Plus mm -hmm. que al cabo de X tiempo te lo acabarán dando, por ejemplo.
1: Eso es. A ver, yo creo que, que desde el punto de vista, pues más en general es cierto que es caro pero también creo que al final va un poco en, en como el mercado está no o sea es decir si la gente saca lo sacan a este y ven que se cubre de dinero, ¿no? Las mías y sí, ganan dinero. Sí. Si lo suben a 80, sigue pasando lo mismo. O sea, no, no lo veo mal. Es decir, el precio al final lo marca también un poco el mercado. Porque yo creo que si, si ven que lo ponen a 80 y dejan de ganar dinero porque la gente dice, bueno, esto es demasiado caro, no lo compro. Entonces ahí entiendo yo que es donde van a hacer el cambio, ¿no? De decir, vale, pues oye, 80 no, pero 70, pues estamos viendo que sí funcionaba bien la fórmula de los 70. Pero. Como tú dices, eh, dado que hoy pues, Media Mars, Fnack, siempre tienen ofertas y que al final de 80 lo puedes sacar a 60 por ejemplo y otro tipo de cosas, tampoco me parece muy influyente ¿no? el tema este de, de los 80 pero sí que es cierto que a mí lo que tú comentas, a ti igual no, no te importa ¿no? lo de la calidad del juego, pero a mí hay ciertos juegos que sí que me, vamos, a mí me, me toca mucho la moral el que me haga una inversión bastante fuerte en un juego de los típicos que estás esperando muchísimo, que luego te dure 10 horas, aunque el juego sea bueno, y que luego encima de esas 10 horas, dos sean pura cinemática. Es decir, ¿y luego qué haces con eso? Si lo tienes en digital, te lo comes. Y igual el juego es que es en modo historia y no, te lo, no los puedes volver a jugar. Otra cosa sería ya algo que tenga multijugador, que le puedes dar su uso, puedes estar jugando un año o dos, le puedes echar 100 horas si te da la gana... Pero, no sé, yo creo que para mí sí es importante ¿eh? el tema el tema este, o sea es decir, que, que yo, obviamente, 80 me parece caro, no como seguramente la mayoría, y habrá quien, quien defienda que 80, seguramente los que más entiendan y, y, y se dediquen a ello, pues te van a decir que todo el tiempo invertido, pues sí los vale, no esos 80, pero yo creo que, que está, vamos, sí, hay que verlo ¿eh? también, las ventas como serán, que yo creo que no, no se va a notar nada que haya subido a 80 no, no creo
0: que se vaya a notar no yo los que los que estén interesados desde el día uno se lo van a eso, ir eso. comprando y, y poco más francamente resumen pues que que para septiembre no que a ver si a ver si hay se, se vuelven más interesantes porque ahora mismo ninguna de las dos no acaban, no acaban de convencer a mí me fastidia el catálogo de lanzamiento tío que es, sí. es que es tan, hay, hay tan poca o sea no es que hay, no es que sea poco si sí es, es que muy, poca muy ilusión, pobre tío. Es en plan.
1: Eso es. A ver, yo, yo creo que la consola en sí genera. O sea, como todo lo nuevo al final, cualquier Nick Gen va a crear ese, ese hype, ¿no? Pero. Creo que, que no va en concordancia con, con lo que puedes llegar a jugar ese primer día que sale. Ahí habrá que ver también cuando llegue diciembre, porque es verdad que hay muchos lanzamientos de por medio. Noviembre.
0: noviembre. Sí, pero
1: digo, hasta los primeros lanzamientos que va a haber hasta diciembre, que habrá muchos más juegos, que no solo en ah, el sí. día de lanzamiento sí, de las sí. consolas, que, que ahí podrás bueno, jugar un poco más a ciertas cosas, a juegos que igual no han salido aún justamente en el lanzamiento de las consolas, pero, pero vamos, yo opino lo mismo que, que tú. Que a mí de momento no. No me llama la atención, y, y creo que simplemente la gente, pues como todo lo nuevo le, le llama la atención y tal, pero que no es o sea, creo que en otras generaciones ha habido mucha más expectación y, y mucho más revuelo incluso la última, ¿eh? que la última para mí fue de las peores, la última creo que tuvo más expectación que esta, y, y creo que también la gente está un poco no cansada, pero sí un poco de desmotivada así lo he notado yo este, este en esta Next Gen, ¿eh?
0: Bueno, más, más bien en este año de presentaciones. También es que ha coincidido, claro, que con, este, con esto de la pandemia, pues todo ha quedado más deslucido, ¿no? Y todo se ha sabido más tarde. Nos ha presentado con, con todo, digamos, con todo el fasto es, que se acostumbra sí. a presentar. El Ahí, show. Mira, boom, la bueno. consola, claro, sí. El, el confeti, mm, ¿no? Que mm. ha sido todo mucho más frío, hemos tardado. Bueno. Se ha quedado todo muy, muy lejos. Y aparte de las
1: compañías se han equivocado mucho en, en ciertos temas, no han metido la pata en muchas ocasiones. O sea, es decir, ya sí, si, si ya la situación no acompañada, sí. encima muchos temas comerciales han, han metido comunicación, han metido la pata. Yo creo que o se ha hecho bajar un poco el, el subidón ¿no? de la espuma de, de la, nueva, la nueva generación de consolas.
0: Pues sí, ¿algo más que añadir sobre consolas?
1: No, yo creo que, como te he dicho antes, ya le hemos dado sí, hemos suficiente dado caña. Fera, sí. Han salido, han salido sí. bonitas,
0: salen para revisión. Pues dicho esto, nos vamos a últimas partidas.
1: Bueno, y en este primer capítulo de, de análisis sobre videojuegos, el, uno de los últimos que he jugado es Gear Tactics, que es un spin-off de la saga de of War. Es un videojuego de estrategia por todos, al más puro estilo XCOM, que es, digamos, el referente dentro de este género. Y está desarrollado por Splash Damage y The Coalition y está disponible tanto para X como para PC. El argumento historia pues, está inventado básicamente 12 años antes de la primera entrega de la saga. Para los más fieles de la saga, lo comento, para que vean que no hay ningún problema en jugarlo solo ¿no? y jugarlo ahora. La historia, sin más, es interesante pero, pero no mata la verdad y, y la verdad es que en este sentido podían haber exprimido un poco más esta parte. La duración aproximada es de 15-20 horas, el modo campaña, es verdad que luego tiene otros modos que se puede alargar un poco más. Y de aquí me gustaría destacar las mecánicas jugables que son estupendas, es decir, aporta... Algo fresco y nuevo al, al género, ¿no? A este género de estrategia por turnos. Los escenarios son impresionantes, los jefes finales... Eh, son también impresionantes, difíciles de, de vencer y, y todo en general, o sea, la, el, los escenarios y las misiones están muy bien eh, la gran variedad de clases que, que ofrece el juego la forma en que se combinan las unidades la interfaz que es muy clara e informativa todo esto hace que un juego sea pues, pues muy llevadero ¿no? eh, la adaptación del sonido, la banda sonora como siempre en esta saga pues, está muy cuidada, es de, es de agradecer y creo que la verdad es que se convierte en una experiencia capaz de gustar a fans tanto de Gears, de la, de la saga, como a los fans de estrategia por turno que no hayan jugado nunca antes en, a este tipo de juegos. ¿no? Pero, pero no es oro todo lo que reluce, hay que decirlo. Es decir, creo que es un juego que hay que tomárselo muy en calma, que no lo puedes jugar todo el tirón, porque creo que se hace muy repetitivo por el hecho de que tiene varias misiones que son como muy muy idénticas no es decir hay como cinco tipos de misiones diferentes que se van repitiendo al lado de la campaña y, y, y no solo eso si es que además que las secundarias son prácticamente idénticas a las a las principales ¿no? es decir creo que este es el, el, el punto a destacar negativo de, del juego que se hace muy repetivo, repetitivo. Perdón. Eh, luego, además, es que en, en ciertos puntos de la campaña te obligan a, a hacer ciertas misiones secundarias para poder avanzar en el acto principal y, y es que son absurdas, o sea, es decir, repetir otra vez lo que ya has hecho en otras uh, misiones anteriores para poder avanzar, ese me parece, me parece pff, algo bueno un, un error que han cometido aquí y, y a pesar de, de todo lo bueno que he comentado antes, pues lastra un poco ¿no? ¿no? La, la jugabilidad del juego. Es verdad que tengo que decir que a nivel de personalización de personajes es espectacular, Creo que cada personaje puede escoger como cuatro, un árbol, ¿no? De una rama de táctica. Puedes coger como cuatro tipos. Está muy bien. Es verdad que tienes que jugar mucho para poder desbloquear todos los. O sea, hacia un punto, hacia una rama, hacia la otra. Tienes que, tienes que gastar muchos dos de avance. Y, y bueno lo que comentaba antes, así a modo general su rigidez y poca imaginación en las misiones hace que, que, bueno, que el juego se pueda llevar a ser repetitivo, si eres de los que coges un juego, te lo pasas del tirón y, y ya está no y ya bueno, uno más, ya me lo he pasado está muy bien y tal, es verdad que también eso hace que se alargue la duración pues de una forma artificial pues, con insípidas misiones secundarias etcétera, y, y luego también otra cosa que he notado mucho es la, la sensación de dejadez en las animaciones y personajes que, de estos tipos de personajes que se unen a tu batallón ¿no? eh, de forma aleatoria es decir, es, es todo como muy, muy random, la, lo, los personajes que te vienen, las estadísticas que tienen los puntos, es decir, no he sido capaz de entender muy bien cómo se, o sea, cómo se crean ese tipo o en qué momento se unen en, en, en la partida a tu batallón eh, el porqué de ciertas... Es, de, es decir, es un poco complicado y parece que está todo creado como muy aleatorio ¿no? pero bueno, en definitiva eh, el, el invento ha resultado para mí ser un experimento muy sólido. ¿no? Eh, para mí es uno de los grandes juegos del año, sin duda, sobre todo por las novedades que ofrece y la frescura que aporta a este género de estrategia por turnos y también por la puerta que abre a las saga Gears para futuros spin-offs de otros géneros o incluso un GR Tactics 2 que podría, podría perfectamente hacerse y, y espero que mejoren pues, esos puntos negativos o débiles que le he encontrado a esta primera entrega ¿no? además que creo que esto puede llegar a tener una repercusión mmm, importante en otras grandes sagas como es esta ya que están consolidadas ¿no? y, y que pueden lanzarse también a la piscina de hacer otro tipo de ya sea spin-offs pero otro tipo de, de juegos con géneros diferentes ¿no? ¿no? Y, y básicamente hasta aquí este, está mi análisis ¿no? hecho del de Gears Tactics y, y bueno, tengo que hacer un pequeño apunte y, y es que me acuerdo que en su momento cuando se el juego que me lo compré justamente nada más salir, es decir, el día de lanzamiento, me acuerdo que lo jugué muy poco rato, un fin de semana creo, y, y, y te envió un audio, me acuerdo, diciéndote sí, que sí, es verdad. por la mañana mientras estás pasando el perro me acuerdo que te dije, guau, qué juegazo, y es que llevaba muy pocas horas, y, y de hecho había hecho pocas misiones, ¿no? y por eso aún no había notado esa, ese, esa repetitividad de las sí, misiones y tal, lo cansí sino que era el juego si lo jugabas muy seguido y, y me acuerdo que te dije eso, dije, Buah, me ha sorprendido porque a mí siempre me han gustado ¿no? los juegos de estrategia por turnos y, y la saga ya es, pues, me, me gusta, ¿no? he tenido varios juegos ya y, y creo que es una saga que, que todo el mundo la conoce ¿no? y lo que ofrece y creo que esa dupla pues, está muy bien implementada, ¿no? Y, y me acuerdo que, como curiosidad, pues eso que, que te envié el audio diciéndote que me parecía un juegazo, que lo tenías que jugar y tal, que entiendo que no lo has hecho aún. No. <ríe> pues te invito a que lo hagas. Pero, pero vamos, a mí me sorprendió mucho y, y vamos, si, si te hice este audio es porque me gustó realmente el juego.
0: Hombre, me da un poco de perezaca lo que, me, lo que, me, lo que comentas de que las decisiones sean tan poco imaginativas, la verdad, o que, que se acaba haciendo un poco un poco pesado porque mm. precisamente lo que más valoro en este tipo de juegos es que las misiones sean súper diferentes entre sí o tengan o tengan un poco de chicha esto mm -hmm. me ha pasado hace nada con, con el cual groove que básicamente sean Emblem y que las misiones sean tan aburridas que lo dejé en la mm. mitad en plan pero vaya chapa me están soltando qué aburrido me estoy, que, que, mm -hmm. que no que no y eso es lo que me metieron un poco más atrás del, del GIAS Tactics la verdad
1: es cierto, es cierto lo que comentas, y, y bueno, ya he visto mi análisis, ¿no? Pues puede, puede quedar ya claro ese tema. También me gustaría decir que, que, a diferencia de otros juegos de estrategia oportunos, este es verdad que es un poco más versátil, ya que te, ofre, te ofrece una libertad, o sea, en todo momento sientes una libertad de, para hacer cualquier movimiento, combos, mediante las ejecuciones, que es muy típico de, de la saga Gears, ¿no? Sí, y los
0: finishers, eso. Los sí.
1: finishers, sí, que te dan, por ejemplo, más puntos de, de, de habilidad, ¿no? Los jugadores puedes usar otro punto y moverte o, o volver a disparar, por ejemplo y, y eso te ofrece, a veces el, el error no se penaliza tanto como en otros juegos, que te dan mucha libertad pero también es cierto que, que o sea, eso compensa un poco esa libertad y esa frescura que no la habíamos visto antes dentro de un juego de estrategia por turnos eh, compensa un poco la falta de, de cosas nuevas, ¿no? de misiones diferentes y tal, es decir, dentro de la propia misión nunca es 100% igual con eso me refiero a que, que te da un poco de versatilidad y, y jugar de maneras diferentes, ser más agresivo, menos agresivo. O sea, el hecho de poder disparar antes sin gastar todas, como en otros juegos, ¿no? Que disparas y ya gastas todas las oportunidades que tienes en ese turno, eh, todos los puntos, por ejemplo. Aquí puedes cambiar de personaje, primero hacer una acción con uno, luego volver al otro, luego... Eh, yo que sé, bustearte personajes y al final hacer un, un finisher con uno, por ejemplo, es decir cada, cada partida y cada misión a pesar de que el, el, la base sea la misma, no lo típico de captura la bandera, mesa a punto indefiéndelo eh, cosas de este estilo ¿no? o, o llega hasta este punto libera a estos soldados, etc. Eh, es, y, y aporta un poco de frescura, que es lo que decía antes a, a, al juego, que es que si no ya hubiese sido pff, super cansino, o sea, injugable si no te ofrece todo esto, o sea, que, que la mezcla final yo creo que está bien, pero que hay que jugarlo pausadamente, es decir, con el típico juego que mira, le voy a echar hoy dos horas y al cabo de dos o tres días dices, bueno, pues voy a echar tres o cuatro misiones más, etcétera, así poco a poco, ¿no?
0: El problema de este tipo de juegos así, estrategias por turnos, es que si sí apetece echarse un turno más, ¿no? Venga, voy a Hostia, lo he perdido, voy a intentarlo otra vez y a, a menos a mí sí que me apetece jugarlo bastante bastante el tirón, ¿no? Como si fuera un juego de rol, en plan, sí, sí, vamos a hacerlo sí. ahí del y que que, que eso se le sienta, en este juego se le sienta un poco, pues me, mm. me tira un poco para atrás. Bien.
1: Aún así quiero, quiero hacer un, un apunte ya final a pesar de que ya había acabado el tema de los jefes, el tema de los jefes finales realmente es impresionante ¿eh? parecen como...
0: Sí, eso, eso suena mejor, eso eh, suena es, mejor. A
1: pesar de, de, de lo difíciles que son o sea que, que en plan los, muchas veces tienes que repetir las misiones varias veces porque te, te destruyen nada literalmente es decir, los escenarios, eh, la jugabilidad de esas partidas es, esas o sea ojalá estuvieran en todas las otras misiones ese tipo de, de, de escenarios, jugabilidad, lo, cómo está hecho los jefes finales, ¿no? el, el, los gráficos que tienen, todo esto, parecen sí. muchas veces como el típico juego de, de rol japonés, así como jefes finales de, de los shooters, no es decir, está muy bien ambientado y tiene pues como lo típico, no sus puntos débiles, el, el jefe final que tienes que... O lleva, por ejemplo, un explosivo en la espalda que le tienes que disparar y según el ángulo pues no le das, etcétera O baja el porcentaje. Y, y la verdad es que eh, en este apartado sí que tengo que decir que es de 10. Es ¿eh? chapo. O sea, tengo que decir que mmm, no se le puede recriminar nada al, al tema de, de los jefes finales. Pero también tengo que decir que si a partir de esto, por ejemplo, alguien lo quiere jugar y lo quiere probar porque siente curiosidad, poneros en, en, en un modo normal de partida a nivel de dificultad, porque si os lo ponéis en modo experto o más allá, a no ser que seáis unos amantes de los juegos de estrategia por turno, si seáis expertos realmente, tengo que decir que es un juego bastante difícil, es decir, que te puede llegar a, a cansar el tema de estar repitiendo la misión varias veces porque no te la pasas por el tema de la dificultad, es decir, que si eres nuevo en este tipo de juegos, mi consejo es que lo juegues en... Lo juegues en modo normal, ¿no? El típico que te viene predeterminado ya por defecto cuando, cuando empiezas el juego. Porque incluso yo lo he probado en modo experto y hay varios modos más por encima del experto. Y realmente es difícil, ¿eh? O sea, tienes que, que empaparte bien de, de todas las situaciones, de todas las estrategias, las habilidades, etcétera, de cada personaje. Y tienes que saber muy bien posicionarte dentro del mapa, etcétera. Y hasta
0: aquí. Pues resumen, ¿recomendado sí o no? Sí, sí.
1: Como he dicho, para mí uno de los juegos de este año. De los que yo he jugado. Vale. Eh. Claro. Palabras mayores. Sí, eh. sí.
0: Vale, pues voy a hablar del último juego que he estado jugando, que es el Bioshock Remaster. Uh -huh. Vamos a hacer la ficha muy rápido. Un juego de acción en primera persona, hecho por Irrational Studios, aunque el remaster no lo han hecho ellos. Y disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. No voy a enrollarme mucho en lo que es eh, ni el Bioshock, ni en... porque ya es un juego muy, muy, muy popular. El remaster es un remaster correcto sin más. No añade mucho ni cambio visual ni nada. Bueno, hay vídeos comparativos en YouTube por si sois curiosos, pero básicamente es el mismo juego pero en, que es eso, en plataformas del día de, de, de día de hoy. Sí que tiene algunos bugs. Que eso me fastidia bastante. Uh -huh. <ríe> que un remaster de Victoria Box, tío. Es bastante tocanarices, eh. Mira que el original no lo tenía, uh -huh. pero este sí que me he encontrado con algunos bugs de audio, de audios que se cuelan o que se activan antes de tiempo. Y sobre todo en la parte final algunos algunos bugs de que, que me cambiaban las, la disposición de las armas. Bueno, no es nada grave, pero bueno, está ahí. podría estar un poco más pulido. Y sobre el juego, en su día lo jugué, me gustó muchísimo. Y 10 años después, que es cuando lo he jugado ahora, eh, joder, sigue siendo muy bueno. ¿eh? Posiblemente la parte que más fallaba en su día, que era la parte de, de, de los combates, ¿no? de los disparos y tal, sigue siendo horrible. O sea De hecho, más de una vez he pensado, joder, ¿por qué no quitan esta parte? Y me siento en la historia y en Explorar, qué es lo que me gusta. Pero en todo lo demás, el juego sigue siendo un pepino. Pero es que es increíble lo, lo bien que se sigue viendo gracias a que el diseño artístico que tiene pues es fantástico y la historia opresiva que te cuenta me parece eh, fantástica. no es un juego perfecto y sí que hay otras cosas que están un poco poco apresuradas y sobre todo sobre todo que muchas veces hay son más en la parte final ¿eh? que el combate hay mucho combate y es que juegos que no funciona ¿eh? como juego de, de acción y, y pequeño RPG que tiene no acaba de funcionar. Pero en general, ostras, es un juego que me ha gustado me ha gustado casi tanto como en su día. ¿eh? y Me lo he pasado del tirón, lo he disfrutado muchísimo y creo que francamente se nota un poco envejecido, pero sigue siendo, sigue siendo un pepino. O sea que Bioshock Remaster recomendadísimo. Ah, tanto si sería Master o como si no. Realmente, francamente, da un poco igual. Pero muy bien Bioshock. ¿eh? Sí, sí.
1: Yo la verdad es que no puedo opinar mucho del juego porque no lo tengo terminado. Y tengo que decir que, que también me parece un buen juego, pero que tengo que encontrar eh, un momento para, para terminarlo. No, lo tengo a medias. Es verdad que también lo empecé en su momento en la primera versión. Me gustó mucho. Y, y luego me acabé comprando el, bueno, el pack este que venían todos, ¿no? la, la trilogía y todo esto. Y, sí, y, la y collection. La sí. collection y venía el, es el, el remaster. remaster. Este. Sí, 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 el remaster. Y, y tengo que decir que me volvió a enganchar desde el inicio pero por, por tema de tiempo, pues le he preferido pues, continuar otros juegos antes que este, pero lo tengo por terminar, pero por eso no puedo aportar mucho, ¿no? Pero es verdad que, como, como tú me has dicho, coincidimos prácticamente en, en todo, ¿no? Sobre, sobre el juego, es un juego muy recomendable, está muy bien y, y sobre todo lo que comentabas es que lo mejor de todo es que a pesar de que tiene ya sus años, parece que no pase el tiempo por esto. Es decir, hay juegos que, que te molan mucho, ¿no? Y, te, y los juastes a 10 años y dices, ¡buah, qué pepino el juego! lo vuelves a jugar ahora y, y no te engancha y te parece un, una bazofia ¿no? de juego, sí, sí, sí. pero en este no, en este pasan los años y parece que el juego es el mismo incluso con la versión antigua, es decir, que es verdad que se ha mejorado el, el tema de gráficos, etcétera y todo eso pero es, es verdad lo que comentas, ¿no? que pasan los años y es un juego que no ha perdido, no ha perdido calidad y, y que sigue pues al final yo creo enganchando al público y vamos, qué decir de un juego que la, que la mayoría seguramente que estemos... Mmm, en el, en el mundillo de los videojuegos, habremos jugado o habremos escuchado de él, ¿no? Porque no hace falta decir mucho, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es lo que has dicho. ¿eh? Hay muchos juegos, sobre todo en estos videojuegos, se nota más ¿eh? que en otras cosas que... Sí. Claro, el tema de las mecánicas uh -huh. y el tema de lo visual influye mucho, ¿no? Y muchos no, no envejecen mal. Eso es. Pero este BioShock a pesar de que sí que hay cosas que, que no funcionan bien, el combate uh -huh. no funciona bien, partes de la narrativa que en su día era muy original, lo de escuchar los tilos, es es, esa narrativa fragmentada mediante los, los audiologs lo vas encontrando y tal era muy original, ahora está, se ha explotado mucho y no le resulta tanto pero es que el diseño de niveles que tiene la ambientación, la historia y los temas que trata, pues está francamente bien, tío, y ¿Qué? no hay ninguno que, que sea así, de hecho ahora mismo estoy jugando, ya lo comentaré en, en, en futuros programas, al Bioshock Infinite y es un paso atrás respecto a este Bioshock, pero ¿Qué? A menos de, bueno, me lo tengo que acabar, ¿no? Pero de momento no me está gustando nada y eso me parece que, que va un poco para atrás y no, y no acaba de funcionar. Y por eso valoro aún más <ríe> que, que es este verdad. primer Bioshock sea tan redondo. Bueno, no redondo, pero desde luego... Bueno, casi, casi. Sí, no. sí, que está súper bien, que es sí. fantástico. Y ya está, o sea que... Si no has jugado, júgalo, júgalo del tiro. Bueno, del tiro no, pero que, que te pongas una semanita porque está... Es francamente bien. Sí, sí. Uh -huh.
1: Vale, pues si te parece bien empiezo ya por el, por el segundo juego que voy, a, que voy a analizar hoy. Adelante. Y bueno, como bien sabrás, pues a mí el fútbol me encanta. Y, Siempre y, el
0: fútbol. Sí, la verdad que sí.
1: Y, y como no, pues eh, esta vez traigo el, el PES 21 ¿no? o el Fútbol 21, se llama PES 21 ahora... Y, y aquí me gustaría decir que, que por tema de, de, de lanzamiento no voy a traer este solo porque a mí me hubiese gustado hacer el típico la típica comparativa que, que sé que levanta muchas ampollas a todo el mundo y, y os gusta, de PES 21 con FIFA 21, pero la verdad es que creo que hace una semana que ha salido el FIFA 21 y no me ha dado tiempo aún de, de jugarlo por eso hoy solo os voy a traer pues el análisis del PES 21, más adelante os traeré el del FIFA y ese mismo día pues haré la comparativa, no porque yo creo que, como he dicho antes, siempre, siempre le gusta a la gente el, ese, ese debate que, que parece interminable ¿no? entre, entre estas dos sagas. Y, y bueno, ¿qué decir de, de PES 21? Creo que la mayoría lo conocéis. Juego de fútbol, podemos decir que es un simulador de fútbol ¿no? desarrollado por PES Productions, editado por Konami y está disponible... Para todas las plataformas, PC, PS4 Xbox. Y, y bueno, me gustaría remarcar que este año es un poco atípico, pero que por lo menos nos han avisado y nos han dicho que es una update. Es decir, que lo único que trae eh, sería una actualización de plantillas que creo que está bien que te avisen, pero que no va un poco en, en consonancia con, con el precio creo que está un pelín elevado por lo, que es, ¿no? por, por lo que es que sería una actualización de plantillas y es verdad que pues, Konami ha dicho que se está preparando para la nueva Next Gen y quería sacar un, un buen juego y, y bueno, dedicarle mucho tiempo ya a sacar el del año siguiente en, en la nueva generación de consolas ¿no? pero es verdad que a simple vista que podríamos decir que es prácticamente el mismo juego que el del 2020 eh, no lo es y sobre todo no lo es para los amantes de, de, de los simuladores o videojuegos de, juego, de, de fútbol como es este y es que realmente en la excelencia que teníamos eh, de, de juego con balón ¿no? en este juego eh, creo que se ha mejorado un poco más o sea, no solo... La mantiene, que es porque la base es la, la misma que de, la del PES 2020. Creo que la mejora en ciertos aspectos que, que es de, agra de agradar, ¿no? de, de agradecer el, el hecho de, de que se haya mejorado un poco. No solo el tema que sea, pues mira, han cambiado las caras de los jugadores, los han puesto en los equipos a los que han fichado, etcétera, y, y bueno, y le han puesto un pequeño lavado de cara muy, muy, muy leve. ¿no? Pero, pero es verdad que a nivel de mecánicas y, y todo esto me parece muy similar, han introducido pequeñas cosas cosas que, que a mí me han gustado. ¿eh? Sobre todo el tema de la IA en defensa. Eh, encuentro que cuando empiezas a jugar, ya y eres un experto en este tipo de juegos, que, que juegas no, pues a nivel profesional, leyenda, etcétera, sí se nota mucho la IA de defensa. Es decir, está muy bien. Eh, antes había movimientos que parecían poco reales de... de... De, de los jugadores en defensa, sobre todo los movimientos hacia atrás, cuando tiras atrás la línea de las defensas, todo esto. Y, y vamos, pare, parecía raro porque en tema de movimiento de jugadores y tal, creo que es algo que tiene... está muy por encima PES 21, ¿no? En comparación con FIFA 21 y, y, y que parecía que aún podía estar mejor y lo han conseguido un poco... Un poco en este, en esta, digamos, en este upgrade ¿no? de, del juego del 2020. Y, y luego también la, las físicas del balón las han mejorado, el ritmo de juego, la variedad de las situaciones que hay cuando rebota el balón en un jugador, por ejemplo, en un rebote involuntario, es decir, hay no siempre cae el balón hacia el mismo lado, es decir, hay como situaciones muy diferentes que eso hace que, que pues es el concepto de simulación, de, de un juego de simulación de fútbol que se agradezca mucho para los que, a los que nos apasiona ¿no? el fútbol y nos gusta, pues, pues no solo que se mantenga la esencia que ya tenía, que era muy buena en juegos anteriores, sino que se mejore y, y lo, lo único que le veo yo, el pero que le veo, es el, el problema de que es, es un producto ya tremendamente vago. Es decir, eh, a pesar de que estábamos avisados de que esto es un update, simplemente a nivel de plantillas, ¿no? Es decir, hace varios años, es algo que yo creo que todos los jugadores de PES llevamos ya diciendo y quejándonos eh, año tras año, tras la salida del juego, y es que los modos de juego necesitan una renovación urgente, pero muy urgente. Creo que esto si bien es cierto, para la nueva Nick Gen, por lo menos creo que lo estarán mirando, ¿no? Porque, por ejemplo, Liga Master, que sería lo más lo más interesante de este PES 21 o, o la, a la mayoría le, les gusta, ¿no?, de, del PES, pues mmm, parece que lleva tres o cuatro años que siempre es lo mismo. Es decir, al final te acabas cansando y, y es un juego que le puedes echar muchísimas horas y, y al final te acaba cansando. Y, y vamos, yo creo que, que por lo menos la excelencia a nivel de juego que tiene el este PS21 debería mantenerse la estructura, ¿eh? digo que se puede mejorar, sí, pero creo que por lo menos la estructura se debería mantener para los futuros juegos en en y, y es por ver, a ver qué, qué ofrecen en, en el DLC este 2.0 que va a salir el 22 de noviembre, que según dicen van a, van a introducir ya todos los todos los cambios de los jugadores, nuevas caras, van a ir mejorando el pues el, el movimiento de personajes, de, de jugadores que ha habido entre plantillas, etcétera Sobre todo porque cuando se lo juego, pues la mayoría de, como sabréis, este año se ha alargado mucho más el, el mercado de fichajes y no estaban todos los jugadores en el equipo que tocaba. Mucha gente se ha estado esperando hasta, hasta que salga este DLC 2.0 para, para empezar la Liga Master, porque una vez empezada todo lo que apliques ya no, ya no saldrá, ¿no? En, en esa Liga Master, y mucha gente ha escuchado que se está esperando para, para jugar, pero tengo que decir que es, sacan información de, del DLC a ver realmente qué es lo que trae. Mejoras de juego no va a traer, es decir, lo único que va a traer serán pues licencias de las caras de los jugadores, mejoras, por ejemplo, Ansu Fati, ¿no? que no estaba, y otros jugadores que parecía que, que, que estaban desaparecidos, que no salían en el juego, no, no sabemos, seguramente sea por el tema de... de de licencias, ¿no? pero no sabíamos muy bien por qué todo el equipo estaba ahí y ese jugador. no. Eh, van saliendo pocas cosas, espero que más a, a partir de esta semana pues, sepamos ya el contenido final del DLC 2.0 y, y nada más que decir de este juego, espero que, que siga siendo así y que, y que se vaya mejorando porque la verdad es que a mí es un título que cada año cae, lo siento, pero... O sea, habrá mucha gente que, que no le gusta y que dirá que siempre es lo mismo, ¿no? Pero como al final ese comentario lo escucho en todos los tipos de juegos de, de deportes, o sea, lo escucho en el FIFA, lo escucho en el NBA el 2K21 también, o sea, en todos. Y, y vamos, el, creo que por lo que vale, como he dicho antes, pues si lo podéis conseguir de oferta, creo que sí está bien, eh, lo recomiendo coger, ¿no? Y, y nada más que decir o sea, no, al ser un Season Update no hay mucha cosa más que comentar el tema de las licencias tanto para PS4 como, como PC ya sabéis que es muy fácil encontrar un Optium por internet y, y lo podéis tener todo licenciado es decir, que no es un problema real el tema de las licencias como todos los años siempre pasa a partir de que sacan el, los upgrades de pues el 1.0 los DLCs, etc eh, siempre está diversas páginas web donde podemos encontrar el opt-in file ya actualizado y, y que en ese sentido no, no hace falta que, que sea un punto negativo para no comprarse este juego. ¿no? El tema de las licencias, que, que ojo, cada vez está teniendo más licencias de, de juegos potentes ¿eh? como el Bayern, eh, la Juventus, el Barça, entre otros. Y creo que cada año van, van cogiendo más licencias. Y, y nada más, simplemente decir eso, que si os lo podéis coger en bueno, oye, que si os gusta el juego y os lo queréis comprar por lo que vale, no hay ningún problema, pero creo que el contenido no es suficiente, el contenido que trae este año es suficiente para el precio que tiene en, en ciertas tiendas. ¿eh? Yo, por ejemplo, lo, lo he cogido con algún descuento de alguna página web en digital y, y creo que sí vale la pena. Es decir, sí vale la pena durante todo este año invertir pues, lo, lo que te pueda llegar a costar en, en un juego de este estilo porque a pesar de que es... La base es del PES 2020, es un juego que tiene muchas horas y se agradece, la verdad. Y no, no quiero comentar nada sobre el, el, el modo, lo que sería el, el Ultimate Team de, de FIFA, ¿no? la comparación el My Club, porque creo que sigue siendo desastroso, intentan hacer cambios cada año para, para intentar llegar a ser o competir con el, con el Ultimate Team y nu nunca lo consiguen y yo creo que, vamos, no tiene mucho más que decir porque todos sabréis lo lo que hay con ese modo y lo fácil que es conseguir todo, eh, en pocos días tienes una plantilla decente y, y lo jodido es que muchas veces el tema de los servidores para jugar online no funciona muy bien aún y creo que tienen que mejorar mucho, si, si realmente le quieren competir un poco el mercado en ese sentido con, con el Ultimate Team que funciona muy bien en FIFA, pues creo que tienen tienen que hacer cambios muy drásticos en el, en el, en el juego.
0: ¿A ti tú que eres jugador de estos de juegos deportivos año tras año no te parece más interesante bueno, ¿cuál te parece más interesante? ¿Qué fórmula te parece más interesante? ¿La del parche o barra, barra actualización o la de lanzar un juego nuevo cada año? A pesar de que más o menos prácticamente es lo mismo, solo que uno te cuesta 30 y el otro cuesta 60.
1: Tengo que decir que esta vez, como, como ya estábamos avisados me ha parecido muy buena la idea de, de que sean francos ¿no? con, el, con el jugador y te digan, no, realmente esto simplemente es un es un upgrade de, de cambio de plantillas y tal y no ofrecemos contenido nuevo. Podemos decir que no ofrecen contenido nuevo, a pesar de lo que he comentado, que sí que han mejorado, que son cosas muy, muy leves. no Pero yo prefiero que si, si realmente va a ser así como este año, que lo digan y, y que sea un parche. Es decir, que no me saquen otro juego y que tenga que invertir otra vez los, por ejemplo, 60 euros o incluso 70 que puede costar en consolas. ¿O más? ¿O 80? Como he dicho antes, 80. Sí,
0: 80, sí. Estaba pensando de, y digo igual estamos hablando con precios ya desactualizados porque en unos meses van a ser claro, y, y, el
1: dineral y, y el problema es que realmente sea lo mismo que el año anterior eh, cambiando cuatro cosas, que realmente no siempre es así.
0: Yo te diría que prácticamente siempre es así, siempre desde hace muchos años. ¿eh? Que, se, que se saca la, la edición tocha de la que viene el cambio y el resto son la 1.1, la 1.2 sí, sí. es con, con otro
1: jugador en portada eso es cierto, entonces dado, dado que estamos debatiendo esto yo creo que el, el parche, o sea, si, si te lo venden como así, como tal eh, el parche para mí es la opción más buena ahora, si realmente el juego tiene cambios y es decir, hay un desarrollo detrás que puedas llegar a decir joder, tío, mira, llevo 100 horas jugando en anterior porque al final la mayoría de cambios solo lo notan los jugadores que llevan mucho tiempo jugando porque el que entra y hace cuatro partiditos y porque le gusta jugar con amigos y tal realmente no llega a apreciar 100% los cambios que tiene de un, año, de un año para otro es decir, ese jugador es, eh, le da igual jugar a ese juego en 2015 ¿no? que en 2020 al final eh, notará los cambios prácticamente ni los notará, o sea, mínimo, mínimos cambios ¿no? Pero yo creo que, que si realmente el juego vale la pena y te lo venden como tal, como juego nuevo, con sus cambios y con su dedicación detrás, como puede ser el próximo año, que entiendo que sí va a ser así para, para Next Gen, y para el PC, obviamente, pues entonces sí vale la pena pagar el juego nuevo. Pero si no, si realmente lo que van a hacer es parches y cuatro mejoras o retocar algunas cosas que estaban mal en el anterior juego, pero sin cambiarlo, es decir, solo mejorando ese esos, esos bugs, esos fallos de los servidores, por ejemplo, creo que la mejor opción es, sinceramente, decir que es un parche y que te lo vendan como tal a mitad de precio, 30, e incluso si puede ser menos, pues menos mejor. Es decir, que a mí la fórmula realmente de sacar un juego cada tres años, por ejemplo, tocho, y que luego lo otro sean parches, me parece estupenda, es decir, es si, si te lo venden como tal, ¿eh? es decir, siempre y cuando, como en este caso, estábamos todo el mundo avisados. es decir, creo que no hay nadie que se haya comprado este juego y diga, joder, qué mierda, es el mismo que el del año anterior sin saber que era una, un update, ¿no? porque incluso el juego te lo pone, es decir, ya estás avisado.
0: No, al menos no te hacen lo que hace con, el, con los FIFA para Switch, que con, creo que lo llama Legacy Edition sí, o algo así, es que es Legacy. exactamente el mismo juego. Y además, aquí también lo dice. Supongo que, yo creo que por por temas legales, en plan de, de no pueden vender lo mismo o algo, algo tiene que haber para que sean tan, tan honestos. Uh -huh. Y te dicen, no, no, que es lo mismo, pero con la plantilla actualizada, pero tienes que pagar otra vez los, los euros que cueste. Que eso ya me parece un polín... O sea, honesto sí, pero guarrete pero también.
1: Además de, de... O sea, fíjate si es curioso que el tema de... Este último año no sé cómo, cómo va porque lo tengo que mirar aún, pero en FIFA la Legacy Edition de, de Switch por ejemplo, creo que el, el, los modos que más se juegan como el Ultimate Team, no es eh, no, no, no se no puede están, jugar, están, claro. no están entonces, eh, joder eh, que te vendan ese juego a cierta cantidad de precio cuando digamos que es lo más llamativo que tiene el juego, o digamos lo, lo que la mayoría de jugadores juegan ¿no? que mucha gente directamente el juego se la se la trae el pyro, no el tema de jugabilidad, sino lo que les mola es el, el tema de los cromos comprar, vender, las subastas no ese, ese cambio no esa transferencia de jugadores, montarte tu equipo con tus mejores jugadores o los que más te gustan, o tu selección nacional porque eres de un país y te gusta, o sea, eso está muy bien, pero justamente en esos juegos no está, o sea, es, es muy curioso, y, y cada año lo sacan y lo tienes que volver a pagar, y, y eso sí que pff, es algo que, que se lo tienen que hacer mirar ¿eh? como te he dicho, mientras te digan la realidad que es, es que esto es un parche con mejoras leves y cuatro cambios de, pues, de los jugadores de verdad para allá, de o, o te, te añado una liga más, por ejemplo, que hay muchos jugadores en Brasil que siempre se quejan que hay equipos que no están, o todo esto que, repito, todo esto se puede arreglar con option Files, yo creo que lo mejor es, o sea, la, la solución parche es para mí la, la óptima. Y al final, son, si, son. Bueno, al final con el público, pues son sinceros, ¿no? Te dicen la verdad y te dicen que eso es lo que es, lo que te venden. Un parche. Un parche. Ya sé que a ti, pues te, te, te da un poco igual el tema de estos videojuegos, pero.
0: No, bueno, por eso te he preguntado. O sea, es verdad, no soy usuario, pero el mm. tema de. De eso, de, de lanzar uno cada año. O si, 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 si tú quieres más de esto, si es más interesante lanzar un juego, comprártelo cada año. O, pues mira, si va a tener. Cero cambios y va a ser prácticamente el de este la, la actualización de plantilla, pues mejor un, pues un update y punto y ya está. Uh -huh.
1: Que ojo, que para mí lo, lo, o sea, lo suyo, es verdad que a nivel visto desde la empresa que, que hace la producción del juego, obviamente no tiene ningún sentido, ¿no? Sobre todo por el tema de ganancias y tal. Pero claro, que al final también para, es eso. Para mí. Lo, lo ideal y lo que yo creo que todos los jugadores y todas las personas queremos que, no, que nos guste este juego sería que el parche fuera un update gratuito como puede llegar a ser el Monster Hunter, no que te sacan ese update y, y te vienen monstruos nuevos o lo que sea y te es gratuito, o sea el típico DLC que te descargas que pesa yo que sé X gigas, te lo descargas y, y es que al final si realmente solo es un cambio de jugadores de entre plantillas y actualización, Piensa, que, eh, o sea, creo que el, el trabajo que tiene detrás es muy poco eh, para que te lo vendan, literalmente te lo vendan. Es decir, que para mí lo ideal sería que si, si ese juego solo trae eso y no hay ningún otro componente detrás de mejora, para mí debería ser un DLC gratuito de actualización de plantillas, tal cual. Ahora, te lo digo, viendo desde el punto de vista empresarial, obviamente las compañías no van a ser tan tontas sabiendo que si lo sacan a 60, la gente los paga y si lo sacan a menos, la gente los paga, obviamente.
0: Bueno, yo creo que más, que más que el curro lo que hay que pagar es las o sea, licencias y los nombres, que no es lo mismo sí, que sí. poner Barça en tu equipo, bueno, en tu juego tiene un coste y, y si no lo quieres pagar pues pones Farsa y se acabó. Y sí, en sí. lugar de jugar con Messi, juegas con Maso, ¿sabes? Es el, es, lo que pagas y estás pagando ahí son las licencias y el marketing es. y, y todo eso, no pagas tal otra cual, cosa. Tal cual, tal
1: cual. Tal cual, al final como tú dices el único componente tangible ¿no? al que se le puede asociar el precio es las licencias, no, no hay otro no hay otro porque a la mínima que estés un poco enterado ¿no? y dentro de la industria y sepas un poco cómo va, una actualización de plantillas no puede costar no, no, no. mucho, ¿sabes? eso es un excel es decir, ¿eh? cuando la, cuando... Eso es más. por eso, por eso que no, no tiene... y, y modificar la, la puntuación del jugador y las estadísticas esto es una chorrada literalmente sí, sí. Pero bueno, que como te he dicho, mi fórmula preferida sería esa, que si te lo venden como tal, parche preferible, y que cada tres años, por ejemplo, sacaran un juego tocho, que con cambios sustanciales, que, que te dijeran, mira, hemos mejorado esto, lo otro, lo otro y lo otro, y que realmente se note. Y sobre todo para los jugadores más habituales, que es, al final es a quien va dirigido esas mejoras, que es el que, lo, lo, el que los notamos. Pues, sí.
0: pues esto es un poco lo que hemos estado jugando estas últimas, estas últimas semanas y dicho esto yo creo que ya podemos dar todo concluido este, este primer programa ¿no?
1: pues sí, la verdad es que sí, yo no tengo nada más que añadir y, y bueno simplemente comentar que el podcast lo tendréis en diferentes canales de distribución, lo podéis encontrar en Youtube, en iVoox, iTunes Spotify, Twitch, SoundCloud mmm, Pocketcast, Overcast mmm, Google Podcast y Deezer por ejemplo y, y sobre todo que en los que se pueda dejar comentarios como ha dicho antes DBS pues que, que nos, di nos dijerais que os ha parecido el primer programa eh, y, y sobre todo que si queréis que hagamos algún análisis de algún juego en concreto o que opinemos sobre ciertas noticias nosotros encantados de recibir ese feedback por parte de, de, de los oyentes y sobre todo poder in interactuar aunque sea indirectamente con ellos ¿no?
0: pues nos vemos en el siguiente programa adiós hasta luego